1: Bienvenidos a esta edición de Clínica Abierta Hoy, donde usted puede hacer su consulta. Puede comunicarse a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada. 282-5990 y 763-7100. También usted puede escribir su consulta a través de nuestra página web en el chat. Entra a www.radiosol.org. En vivo durante la hora de este programa estaremos contestando su consulta y también pueden oprimir el símbolo de teléfono para comunicarse directamente a nuestro programa. Nos sentimos muy contentos en esta hora, amigos, de poder compartir con ustedes en esta edición de Clínica Abierta, porque nos importa su bienestar y salud. Queremos que así usted pueda recibir buena información, buenos consejos y que pueda aplicarlos a su estilo de vida para que goce de buena salud. Para ello, contamos con la buena orientación que nos brinda el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Gracias al Señor. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien también. Deseosa de escuchar a nuestros amigos.
2: Qué bueno. Y por supuesto, saludamos a todos estos amigos tan buenos que se han encargado de seguirnos día tras día. Y gracias por acompañarnos en esta edición.
1: Vamos entonces a... Compartir el pensamiento saludable para hoy antes de las llamadas.
2: De nada sirven las buenas resoluciones que uno toma confiado en su propia fuerza. No conseguirán todas las promesas del mundo quebrantar el poder de un hábito vicioso. Nunca podrán los hombres practicar la templanza en todo sino cuando la gracia divina renueve sus corazones. Siempre tenemos que depender de Dios. Sabemos que hay muchas inclinaciones del corazón natural sencillamente para poder practicar aquellas, digamos, situaciones que tanto nos agradan el uso del alcohol, el practicar el tabaquismo, el tener esa dependencia a las drogas, el disfrutar cada día de una o dos tazas de café, a pesar de que usted sabe que le está haciendo daño. Lo mismo ocurre con el alcohol, con el tabaco, con las drogas. Y muchas personas preguntan, ¿cómo voy a dejar este hábito? ¿Cómo yo puedo cambiar tengo una gran lucha, ¿cómo puedo dejar esto? Es igual que para cualquier otro mal hábito, comer entre comidas, la pornografía, tantas cosas a las cuales el ser humano es adicto. El único remedio es el poder que Dios nos da a través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros intrínsecamente no tenemos Ningún poder, nuestra fuerza de voluntad es muy débil, es volátil. Hoy puede usted tener ese deseo resuelto, decidido, pero muy probablemente mañana se le habrá olvidado y estará en otra situación donde usted cede nuevamente a esa firme resolución que usted había hecho. El poder está en Cristo. Arrodíllese. Pídale al Señor que le fortalezca, que le conceda esa sumisión y humildad a la voluntad del Señor y pídale que su Santo Espíritu le pueda fortalecer y dar la victoria, sea cual sea su mal hábito.
1: Y con este pensamiento vamos entonces a dar inicio a las consultas de cada uno de ustedes, amigos. Y comenzamos desde la República Dominicana. Nos llama Giselda. Bienvenida, Giselda.
3: Gracias, buenos días, Dios le bendiga. Yo llamé la, en, hace unas semanas y le, le comuniqué al doctor que me que tenía un malestar en, eh, en la, en la tráquea, entre la garganta. Entonces, que me había, me había hecho una tomografía y me había salido que yo tengo el, el pulmón derecho engrosado. Él me indicó que fuera donde la neumóloga. Bueno, yo fui donde mi neumóloga ella llamé. Me chequeó y me dijo que eso no era nada, que realmente que ojalá sus pacientes estuvieran como yo. Ella antes de hacerme los estudios me había indicado eh AIR Plus farmoterol fumarato hidrocitrato con buce budesonida. nida o sea, eso es un mismo, con, esos son los componentes del AIR Plus y también para el pulpimiento de la nariz me recetó fuconazol. Me dijo que lo usara durante un mes dos, cada doce horas. Yo, al, al principio ya me lo indicó, yo lo usé una vez, o sea, do, la primera semana la usé dos veces, cada doce horas. Después lo paré y lo usé una vez y seguí el mismo malestar. No estaba usando el suconazol para el tupimiento de la nariz. Actualmente, eh, terminé hace como una semana y sigo con el mismo malestar, con... En la garganta, con esa gripe en la garganta, me tupo, me da mucho dolor de espalda, hasta el pecho me duele y me siento como a veces con frío, con fiebre. Entonces, yo quisiera saber que, cómo el doctor me puede ayudar. Por favor, gracias.
2: Muchas gracias. En este sentido, podemos hacer una recomendación sencilla. En primer lugar, en media taza de agua tibia, Añada una cucharadita de carbón activado y media cucharadita de sal. Agite y con eso va a practicar gargarismos. Eso le ayudará para que usted despeje la zona de su garganta. Sin embargo, recuerde que cuando tenemos un drenaje nasal posterior, esto es que las mucosidades que bajan de las zonas eh, paranasales, Van a drenar de una manera automática por la parte de atrás de su garganta y siempre va a sentir ese tipo de flema que está ahí. La clave sería poder trabajar evitando que se forme esa flema en los senos paranasales y en este aspecto el evitar el consumo de productos lácteos, leche, mantequilla, queso, yogur. También el evitar aquellos productos que son confeccionados con harina blanca, las galletas, el pan, son productos que van a facilitar los pastelitos, los bizcochos, que usted siempre esté produciendo este tipo de flema y mucho más si le encanta el queso y si es queso frito pues le va a producir más. De tal manera que la clave está en evitar el desarrollo de esta cantidad de mucosidad para que usted por supuesto no tenga el drenaje posterior y pueda verse libre de estas flemas a nivel de su garganta.
1: Bien, tenemos entonces a Zulma que llama desde Lajas, Puerto Rico. Adelante Zulma.
4: Buenos días, doctor. Dios les bendiga. Estoy llamando para que me oriente sobre. Eh, tengo una sobrinita de cuatro añitos. Le fue diagnosticada diabetes tipo 1 entonces, eh, ha estado hospitalizada, le dan de alta para seguir una dieta y además tiene que seguir usando insulina. Eh, su familia está, bueno, un poquito desesperada, verdad por la situación, pero entonces yo quisiera saber cuáles son los, me los alimentos eh, principales que debe incluir en esa dieta que tiene que seguir la niña.
2: Si ella tiene este problema, recuerde que ya su páncreas no produce insulina por eso es que hay que proveérsela por esa inyección subcutánea y por supuesto hay que ser entonces muy sabio el ayudarla para que ella pueda comprender que su situación requiere mucha cooperación recuerde que un niño no tiene el mismo razonamiento de un adulto y hay que ser sabio en este aspecto eh, el evitarle a ella por ejemplo el eh, que ella esté consciente de que los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, turrones, brazos gitanos, tembleque, arroz con dulce, hay que evitarlo, o sea, no podemos decir que eh, pues lo puede seguir usando, entonces esto va a requerir que le aumente la insulina, no va a estar bien controlada, el médico se la va a aumentar adicionalmente porque los estudios lo van a revelar, no es asunto de que aparezca controlada el día que tiene la cita médica. El médico se va a dar cuenta y el desarrollo del problema con ella va a seguir. No es asunto de que uno diga, pues, pobre niña, ¿cómo es posible que le quitemos esos eh, productos que todos los niños disfrutan? ¿Cómo es que ella no lo va a poder disfrutar? Ella no tiene una condición que tienen los otros niños. Y en ese sentido hay que tratar de ayudarla, pero ella tiene que tener conciencia de que este tipo de situación va a largo plazo a desarrollar complicaciones si no se controla bien desde el principio. Los niños aprenden lo que es bueno y lo que es malo si nosotros se lo podemos enseñar. Y si ella aprende a cuidarse desde su niñez ella va a evitar muchas complicaciones a nivel de su retina más adelante, a nivel de sus riñones, a nivel de su corazón, de su cerebro. Y va a tener una vida mucho más prolongada, más útil, con menos enfermedades y complicaciones. Por eso es que hay que enseñarle desde la niñez, aunque a uno le pudiera parecer un poco tal vez brusco, áspero, pero tiene que estar consciente porque son los padres quienes van a estar entonces corriendo con la niña cuando la niña no se controla adecuadamente y son ellos los que van a tener que enfrentar todas las situaciones complejas que la niña va a enfrentar. Por eso es preferible eh, concienciarla, ayudarla para que ella pueda comprender su situación, eh, por lo menos enseñarla a comer, digamos, carbohidratos complejos, arroz integral. Ahora le tiene que dar una mayor importancia al consumo de la fibra. Eso le va a ayudar muchísimo. El comer en su horario. Eh, si el médico le ha prescrito alguna merienda, pues trate de que esa merienda en términos generales sea alguna fruta. Esto es tratando de conservar una curva de actividad insulínica que sea bastante normal. Y de acuerdo al tipo de insulina, entonces el médico le dice, pues use tanta cantidad de esta insulina por la mañana y tanta cantidad en la tarde, si usted ve que el asunto se eleva demasiado, use esta otra cantidad. Pero por supuesto, todo eso va a depender de la calidad de alimentación si va a consumir algún cereal que sea integral, si va a comer fruta que no sean esas frutas que son eh, muy ricas en calorías provenientes de los azúcares de las frutas por ejemplo, el guineo le va a subir mucho el azúcar, el mango también se la va a subir muchísimo las pasas el consumo de dátiles el consumo de ciruelas secas los higos esos productos así le van a subir muchísimo lo mejor es evitarlo si ella puede preferir el consumo de fruta fresca, fruta como las manzanas, peras, melocotones, kiwi, melón, eh, ya sea sandía o melón cantalup, el uso, por ejemplo, de la piña, de las naranjas, y el uso de este tipo de frutas con su fibra normal ayuda para que ella pueda tener un mejor control. El tratar de consumir grasas que sean saludables, que no sean saturadas, le brinda a las células de su cuerpo una mejor sensibilidad hacia la insulina y en esto nos referimos al consumo de almendras, al consumo de maní, al consumo de avellanas, el ajonjolí, el coco, el uso de semillas de calabaza, las nueces de nogal, los pistachos, son productos que van a ayudarle los piñones, las nueces de Brasil, para que ella pueda tener una satisfacción, a la misma vez una buena nutrición y una mejor sensibilidad a la insulina. Evitar las grasas que sean saturadas, como el queso. Evitar la leche. Eh, si va a comer huevo, que no sean más de dos huevos por semana. Eso va a ayudar para que esté mucho más sensible a su insulina. Pero recuerde que una cosa es la mamá y otra cosa es la abuelita. Usted puede tener buenas intenciones, pero la realidad es que hay que contar también quién es la persona que cocina, si esa persona comprende el que hay que hacer modificaciones y cambios en su estilo de vida, porque usted probablemente tiene el buen deseo de ayudarla pero tal vez no es la visión que comparte los, comparten los papás. Entonces, tener, digamos, una cita con una dietrista, con una nutricionista, una nutrióloga, para poder sentarse a hacer las preguntas, qué cantidad de calorías ella puede consumir provenientes de los carbohidratos complejos, qué cantidad de calorías puede consumir provenientes de los, digamos, Diferentes tipos de grasas monosaturadas, polinsaturadas cuánto ella debe consumir de proteína y entonces ustedes ver todo el espectro, toda la amplitud de cosas que se le pueden dar. Yo entiendo que en este punto de la vida de la niña es muy importante más que solamente hacer una pregunta que usted lo hace de buen corazón por ayudarla. Eh, no es suficiente el tiempo necesario para poder orientarla a la niña, pero si saca una cita con una nutricionista, dietista, nutrióloga, que ella pueda en cuanto al peso, la actividad de la niña, eh, su estatura y las necesidades que ella tiene de su insulina, pues entonces tratar de ayudarla para que ella pueda tener una vida lo mejor posible sin que eventualmente haya complicaciones en su vida.
1: Hacemos nuestra primera pausa y al regreso continuaremos contestando más de sus preguntas. La cebolla puede mejorar el colesterol, la densidad ósea y reducir el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Usa las cocidas o crudas en todo lo que puedas.
2: El sabio tiene orejas largas, ojos grandes y lengua corta.
1: Ya regresamos a Clínica Abierta y tenemos a Dalia desde Estados Unidos. Adelante, Dalia.
5: Bu buenos días, bendiciones. Buen día. eh, esta me pregunta. Eh, yo estuve en casa de mi hermana, Costa Rica, y ellos este, comen pollo. Yo comencé a comer también pollo. Yo noté un cambio en mi eh, temperamento, o sea, me sentía más animada, no tenía, yo se me deprimo mucho y también no puedo comer azúcar porque como que se baja de pronto, eso antes de, de comer de comer pollo, cuando estaba comiendo pollo podía comer alguna cosa dulce y no me pasaba nada. Entonces eh, esa ya, ya me volví para Estados Unidos y entonces era mi pregunta, Cómo he estado comiendo pollo ahora aquí pero yo no quiero ya comer carne porque no quiero comer grasa entonces cómo sustituyo yo el pollo, ¿Qué vitaminas son las que debo comprar, vitaminas B, cuántos miligramos yo una vez usé el complejo B completo, pero me dio una reacción alérgica, entonces yo quiero saber cómo, cuáles son las vitaminas y eh, comprarlas y cuántos miligramos también a veces usaba levadura nutricional, pero no sé cuánto para sustituir, sustituir una cantidad justa de proteína en mi cuerpo para sentirme bien, porque he notado un cambio muy radical al comer este pollo.
2: Cómo no. Mire, hay dos aspectos que se pueden tocar. Eh, el uso de la carne, sea de pollo o cualquier otra, la cantidad de aminas que contiene la carne, resultan eh, ser estimulantes eso es así y por eso las personas a veces dicen ah pues oye ahora sí me siento más fuerte en realidad es el efecto de las aminas que contiene la carne y esto es un dato que se sabe que ocurre de esta manera sin embargo puede ser que el tipo de alimentación que usted llevaba previo a ir a la, o al hogar de su familiar no estaba recibiendo todos los nutrientes necesarios y su cuerpo al obtener otra diversidad de aminoácidos y de sustancias que están contenidas en la carne, entonces su cuerpo aprovechó y también le hizo sentir ese otro bienestar. Por eso el que usted pueda hacer un repaso en cuanto a la calidad y la cantidad de alimentos que usted consume es primordial. Las proteínas en el mundo vegetal las encontramos en las legumbres, las leguminosas. Ahí están todos los tipos de frijoles, todos los tipos de habichuelas, blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, lentejas, menestra, chícharos, habas. En ellas tenemos la fuente primaria de eh, aminoácidos. Pero también estos se deben complementar con otros aminoácidos que se encuentran en los cereales integrales, no en el arroz blanco ni en la harina blanca de trigo. Usted debe entender ese, es, ese aspecto de la complementación para que tenga toda la variedad de aminoácidos esenciales y no esenciales también, que se consiguen cuando usted combina, por ejemplo, Arroz con frijoles, arroz integral con frijoles, tortillas de maíz integrales con frijoles, tortillas de trigo integral con frijoles. Esa combinación es muy apropiada. Eh, recuerde que dentro de las leguminosas o legumbres, ahí entra también la soya, el frijol soya o soja, y este tiene todo el espectro de aminoácidos esenciales lo mismo ocurre con la quinoa o quinoa este producto que es un pseudo cereal en realidad no es un cereal pero tiene una gran variedad de eh, proteína y es muy bueno entre esta clasificación podemos decir que es una buena provisión proteica Además de eso, eh, puede también tener una cantidad de proteína, no en la misma cantidad que en las legumbres, pero la puede conseguir en el ajonjolí, las almendras, las nueces, las avellanas. Puede conseguirla también en la nuez de nogal, la nuez de Brasil, los pistachos, eh, en el maní. Son productos que le van a dejar muy satisfecha y recuerde que la damas lo que requiere son 45 gramos de proteína por día a lo mejor usted estaba deficiente en la ingesta de sus eh, proteínas el tener este tipo de beneficio ayuda eh, los productos así como la yuca eh, las papas eh, los diferentes tipos de eh, tubérculos raíces no proveen la misma cantidad de proteínas si sí satisfacen y sabemos que esto es muy común consumirlo en nuestros amigos y hermanos de Centroamérica pero el uso de este tipo de proteínas y especialmente esa combinación entre arroz integral y algún tipo de estas legumbres es la mejor forma en la cantidad adecuada a veces cuando las personas viajan de un país a otro se mueven más, tienen más actividad, visitan más centros comerciales y tienen mucha más actividad que lo que hacen regularmente en su país. Se les despierte el apetito y comen más. En cuanto a la cantidad de complejo B, creo que en su caso sería más conveniente la levadura nutricional porque ahí usted tiene dos beneficios de una sola vez. Hay una suplementación de los diferentes tipos de aminoácidos y a la misma vez tiene una buena dotación de vitaminas del grupo B. Utilizar una cucharadita dos o tres veces al día, en su caso entiendo que sería una óptima y adecuada decisión.
1: Bien, la siguiente consulta que recibimos, la hace entonces milagros de la República Dominicana. Adelante, Milagros.
4: Sí, buen día. Buen día. Eh, lo, yo quiero eh, preguntar al doctor. Eh, primero le voy a explicar más o menos los antecedentes. Eh, una joven de 33 años, eh, hace cuatro años le, le descubrieron endometriosis porque no salía embarazada. Y eh, la operaron, eh, ahora mismo se trata de su efectividad porque no ha logrado eh, salir embarazada. Eh, hace un tiempito ella empezó a darle una menstruación una menstruación muy abundante y le hicieron he un estudio ahora y resulta que tiene y las plaquetas un poco bajas eh, un poco menos de 150 no no menos de 100 de 100 mil eh, le encontraron una trombocitopenia leve mi pregunta es eh, hemos estado investigando y la miel y rama o yarrow y qué es buena para, para el útero y para regular un poco, que esa nutracción no le ve tan abundante. ¿Es recomendable? Si usted sabe, gracias. Espero la respuesta.
2: Cómo no. Sí, puede utilizar la milenrama junto con la frambuesa, red raspberry. Y este tipo de combinación puede serle útil. Hay ocasiones cuando la milenrama también se puede combinar con otra planta que a veces es muy difícil de conseguir pero la puede utilizar, la puede comprar eh, por las redes, por internet. Se llama Bayberry, se escribe Bay, B-A-Y, w -E -R, r y y esto le puede ayudar. Recuerde que mientras ella tenga, por un lado, si está sobrepeso, ya tenemos un proceso adverso. Si además de eso ella tiene su proceso de endometriosis y tiene mucho trastorno en sí eh, hormonal, pues eh, lamentablemente esto le va a quejar por un tiempo. Pero la clave es si ella puede bajar peso y además tiene el beneficio de dejar de consumir productos que sean eh, lácteos. Los lácteos influyen muchísimo en el aspecto menstrual, al igual que los huevos. Si usted puede evitar leche, mantequilla, queso, yogurt, estamos evitando una gran cantidad de sustancias que se concentran en esos productos lácteos y que van a alterar por supuesto la cantidad del equilibrio entre los estrógenos y progestágenos y la van a afectar a ella, aumentan el grosor también del endometrio porque al proliferar por efecto del estrógeno que se encuentra ya no solamente eh, proveniente del animal sino también de los alimentos y productos que le dan a los animales para engordar y crecer y esos productos se concentran en ese tipo de productos que tanto gusta, leche mantequilla, queso y yogur y por supuesto el huevo pues tiene también su efecto pero si sí deja eso, baja peso y utiliza estas plantitas que le estoy com eh, comentando pienso que sí puede ser de mucha ayuda
1: bien, tenemos a María desde tu Alta, adelante María y
3: sí, buenos días buen día eh, es, es, es para una persona que hicieron un CT abdominal y eh, es, tiene un poco de eh, un poco de calcificación parcial en la aorta. Y quisiera saber, si, aparte de la, de la eh, dieta que es bien estricta, algún, algo casero que le sirva para ayudarse a seguir eliminando poco a poco este, esta calcificación
5: que está en la aorta.
2: Bueno, hay, hay dos ángulos que se pueden ahí explorar y que se los voy a exponer para que usted se pueda ayudar. Esa calcificación básicamente tiene mucho que ver con la elevación, los niveles de colesterol. Mientras más se oxida el colesterol, vamos a decir, más facilita la rigidez en el proceso en el cual se deposita ese colesterol y se va desarrollando la placa de ateroma, entra una buena cantidad de iones de calcio. Y ellos son los que facilitan este tipo de, digamos, sombra radiolúcida, que es lo que el radiólogo interpreta como la calcificación cuando ve el, las imágenes. Y esto es una realidad. Se ha encontrado que las personas que usan exceso de calcio, especialmente en forma de suplementos. Si usted es de esas personas que diariamente toman 1.200 miligramos de calcio, porque usted ya le diagnosticaron osteopenia, osteoporosis, y de hecho sea de paso, los caballeros también padecen de esto, y usted se toma las pastillas pensando que esa cantidad de calcio va directamente al hueso, pero usted está muy sentado cómodamente en el su sofá o en su mecedora, no se ejercita, no estimula la introducción del calcio hacia el hueso, ¿qué usted cree que va a ser esa cantidad de calcio excesivo que usted está tomando, que el cuerpo no está utilizando porque usted no le está dando la orden de que entre a los huesos? ¿Por qué no se está ejercitando? Pues sencillamente queda navegando en su sangre. Y van a colaborar en el proceso del desarrollo de la placa de ateroma. Comienza un infiltrado de células blancas posterior a la cantidad de inflamación que es el mecanismo básico que se genera entre la capa del endotelio, entre esa capa íntima y la segunda capa que es muscular. Comienza a depositarse una buena cantidad de células blancas en respuesta al proceso inflamatorio. Estas células blancas producen oxidación del tipo de lipoproteínas de baja densidad LDL. Esta oxidación facilita un cambio, se acumulan fibroblastos, se acumulan estos iones de calcio y eventualmente se va a desarrollar ese tipo de calcificación. Lo mismo que ocurre en la aorta también está ocurriendo en otras ramas del cuerpo en las arterias renales, en la bifurcación de las arterias ciliacas, en las arterias de nuestras piernas. Estos son indicios de que el tipo de inflamación original que se generó está afectando todo el sistema cardiovascular. Por eso, básicamente, el evitar aquellos tipos de ácidos grasos saturados que se encuentran en la leche, mantequilla, queso, carne, huevos y aún hasta el pescado, es conveniente dejarlos porque van a seguir facilitando que esos ácidos grasos saturados y el colesterol sigan remodelando esa arteria produciendo más calcificación. En la medida en que usted evita esos productos va a evitar la inflamación. En la medida en que usted se ejercita usted va a evitar el endurecimiento y evita también la inflamación. Por eso, desde el punto de vista estrictamente cardiovascular, es un excelente negocio tener una dieta muy vegetariana.
1: Hacemos nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos con más aquí en Clínica Abierta. Hígado. Las enfermedades de este órgano son por lo general asintomáticas. Debajo de las costillas del lado derecho es necesario actuar de forma inmediata.
0: Cuidado con pulverizar los medicamentos. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. La dificultad para tragar los medicamentos recetados en forma de tabletas induce a muchas personas en su segunda juventud a pulverizarlos. No obstante, se ha descubierto que triturar ciertos paliativos como la morfina o los medicamentos para la presión sanguínea pueden ser extremadamente peligrosos. De acuerdo con un estudio liderado por el farmacólogo David Wright, pulverizar las pastillas y mezclarlas con líquidos como el agua puede crear dos tipos de problemas. Uno, que algunos medicamentos pierdan su efectividad y no te brinden el beneficio esperado. Y el segundo, que los de efecto prolongado al triturar su capa protectora sean absorbidos por el cuerpo de manera demasiado rápida, lo cual en algunos casos sería no aconsejable. Como se estima que cerca de un 60% de adultos mayores tiene dificultades para tragar sus pastillas, es imprescindible hablar con el médico para cerciorarse de que las medicinas en forma de tabletas se puedan triturar sin correr riesgos. Si triturarlo no fuera aconsejable, deberías consultar sobre otras presentaciones existentes en el mercado. Gracias a los avances médicos, los medicamentos también vienen en forma de jarabe, parche, inhalador o supositorio. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos. En esta ocasión tenemos a Katy de la República Dominicana. Adelante, Katy.
3: Sí, buenos días. Buen día. Sí, yo estoy operada de un descenso hace 20 días hoy y no me han podido retirar las sondas porque no puedo hacer eh, pipí. Yo quisiera que el doctor me diera un consejo a ver qué.
1: Katy, disculpe, ¿está operada de
3: qué? De un descenso. Ok.
2: Muy bien. Este proceso eh, puede demorar. Recuerde que al hacer este procedimiento, estos, estos órganos a veces por la manipulación durante la cirugía esto puede estar eh, sencillamente afectando eh, yo entiendo que lo mejor que usted puede hacer es hablar con el médico si fue el ginecólogo el que hizo el procedimiento el ginecobstetra hable con él ...para que esto pueda estar en su notificación... ...porque es menester que usted sí pueda tener el beneficio de reducir la inflamación... ...para que se pueda quitar la sonda. No se la quite si usted se da cuenta que no ha bajado esa, esa inflamación... ...porque después pudiera ser más difícil nuevamente tratar de pasar la sonda... ...en lo que se sigue reduciendo la inflamación vea si el médico le ha ordenado algún antiséptico urinario por lo pronto tome agua trate de evitar productos que son irritantes que pueden facilitar el que la inflamación persista elimine todos los azúcares todos, 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 pero todos elimine aquellos productos que son fritos nada de café, nada de chocolate Nada de refrescos, de sodas, nada, pero nada, aunque no tenga cafeína, no los use. Tome agua, cinco, seis botellitas de agua. Eh, si puede, añadirle algunas gotitas de limón. Nada más para ayudar que ese tipo de eh, calidad de líquido que usted va a estar tomando de su agua puede ayudar a evitar infecciones, porque a veces también la misma sonda si se deja mucho tiempo, puede también facilitar el proceso de infecciones del tracto urinario en forma ascendente. Vaya al médico que le hizo el procedimiento, si fue un ginecopstetra o fue un cirujano, para que vean, que le hagan un análisis de orina y si es necesario un cultivo, lo hagan, pero no se quite la sonda en este momento.
1: La siguiente consulta la hace Carmín desde Luquillo. Adelante, Carmín. Sí, este, doctor, buenos días. Buen día. Yo
4: le quiero consultar. A ver, qué usted me dice de un muestrasmo no, que yo tengo encima del hombro. Y me coge parte del mollero. Y hace ya una semana que lo tengo. Y me sobo y todo. Y no me se me ha quitado.
1: Carmín, ¿dónde es el.? Eh, ¿Dónde usted dice que tiene el. En el hombro izquierdo. Y me coge el mollero.
2: Ok. Sí. Mire, en esa área es muy probable que. Ahí lo que tenemos es el músculo deltoides. Pero también. Debajo del deltoides. Tenemos justamente unas dos secciones que comprenden los tendones de origen de los dos vientres, así se le llama, del de músculo del brazo, y a veces, estos en estas correderas que tienen estos tendones, se calcifican. Y esto puede dar eh, bastante dolor. A veces hay unas pequeñas bolsitas que se le llaman bursas estas bursas se inflaman si la inflamación es muy grande por el espasmo que usted tiene eh, o si ha hecho algún tipo de movimientos repetitivos frecuentes eh, utilizando su brazo o ha cargado algún objeto bien pesado ha estado no sé con algún niñito cargándolo ha cargado alguna algún balde o alguna cosa así muy pesada, un bolso de comida que usted compró, algo. Y esto ha facilitado la inflamación, además de la del hombro de esa área. Ahí se desarrolla la bursitis en esa zona, las calcificaciones de los tendones que también duelen. A veces se pueden desarrollar algún desgarro microscópico de esos tendones de los músculos del brazo, del bíceps. Y pudiera haber también eh, una inflamación de, por la proximidad, no solamente de esos músculos trapecianos que no llegan hasta allá, pero como ellos básicamente se relacionan con el mismo músculo del hombro, del bíceps, pudiera ser tan grande su inflamación que se esté afectando ese tipo de músculo. La aplicación, escuche bien, de calor utilizando una compresa relaja la fibra muscular la aplicación de frío baja la inflamación y el dolor si usted lo siente digamos en la parte de enfrente de su hombro aplique hielo primero es muy probable que haya un proceso más bien que sea inflamatorio y sea lo que le esté causando pero recuerde que si se ha desarrollado artritis osteoartritis bursitis o alguna calcificación que ahora junto con el espasmo ha agravado el asunto pudiera ser necesaria una radiografía de ese hombro vaya al médico si usted nota que con la aplicación de hielo o calor no hay mejoría vaya para que le tomen una radiografía
1: la siguiente consulta la hace Edwin desde Mayagüez adelante Edwin ah buenos días Buen día. ah mira mi situación es este
4: yo a, a mí me diagnosticaron dos panbódicas o se tensión la cuarta boca sí. y entonces pues, yo estaba eh, yo estaba haciendo cita yo, yo ya aproximadamente dos años o más pues y en verdad pues yo no encuentro que me mejorado eh, este media, eh, me dijeron que me podían dar voto a veces estoy un poco claro en la voz, ¿sabes? pero casi siempre yo así Honco, este, Tomo Pilosec y Montelucas a veces. Y me gustaría saber qué puedo hacer para mejorar. Entonces tengo mal capaz. Okay,
1: yeah, muchas
2: gracias. Ti. Bueno, si sí hay reflujo gastroesofágico, el retorno de ese buche de ácido del estómago hacia el esófago y hacia la orofaringe puede estar contribuyendo a que esto eh, se esté perpetuando. Eh, si usted tiene esa oportunidad, por ejemplo, de preparar el agua de papa, el agua de papa usa dos tazas de agua con una papa cruda pelada. Proceda a licuar y a colar y de esto toma media taza, cuatro veces al día. Entre ellas se incluye la taza que va a tomar al acostarse. Recuerde que cenar temprano evita en gran medida este problema también del reflujo. Si está sobrepeso, baje peso. También eh, sería útil, eh, me imagino que ya usted ha ido a bastantes... Otorrino laringólogos, ellos han observado cómo están esas cuerdas vocales, cuánta inflamación pudiera tener ahí en la zona orofaringia y laringia. Todo esto, pues, eh, tiene en sí, de verdad, en este tipo de situación, eh, prepare a ver cómo le funcionan eh, las gárgaras de salvia, la salvia. Usted puede preparar el té de la hoja de la salvia, hacer gargarismos y esto le puede ser útil. Pero si tienes reflujo, el asunto va a continuar. Trate de hacer estas recomendaciones antes de cenar, eh, perdón, después de cenar. Vaya y de una caminata de unos 15 o 20 minutos eh, dentro de lo que usted pueda en su condición cardíaca. Y le deseo mucho éxito.
1: Bien, vamos entonces con las consultas que tenemos en nuestro chat y algunas consultas que se quedaron sin contestar el pasado martes. Tenemos a Reyes de la República Dominicana, dice que va al baño y evacua sangre, no sabe por qué y tiene como seis meses así, solo usa cremas.
2: Le recomiendo que vaya a su médico hay que revisar si hay hemorroides internas o externas que estén siendo erosionadas y esté facilitando este tipo de sangrado. A veces hay fisuras también que se desarrollan en el área perianal, pero también pudiera haber algún sangrado más interno que haya que revisar con alguna colonoscopía. Lo ideal, inicialmente vaya a su médico, permita, si puede ir a un gastroenterólogo, mucho mejor. Eso sería recomendable, ya que de una sola vez ahí puede tener el beneficio de una inspección. Él puede palpar, a ver si hay hemorroides internas o externas. Y, por supuesto, podría coordinar, si fuera necesario, una colonoscopía.
1: Tenemos a Edilson de Colombia. Tiene un problema. Dice que le dan muchas ganas de defecar, pero hace muy poquito y al terminar también sale sangre.
2: Bien, en estas situaciones puede ser que además tenga pujo, se le llama así, y tenesmo en su sistema digestivo, digamos, colónico, recto sigmoides y esté facilitando este problema que usted está presentando. Pero lo del sangrado pudiera ser por el esfuerzo y esto pudiera entonces estar facilitando el que usted desarrolle esta situación, ya sea porque ha desarrollado hemorroides internas o externas. Verifique si sí, cambiando su alimentación e ingiriendo una mayor cantidad de fibra, fibra que, por ejemplo, usted puede obtener al consumir cereales integrales, trigo integral, arroz integral, maíz integral, millo, cebada, todo eso integral. El consumo de las legumbres o leguminosas, todos los tipos de frijoles, habichuelas, eh, lentejas, garbanzos, tienen mucha cantidad de fibra. A mayor cantidad de fruta, mucho mejor. Vea cómo el beneficio del consumo de la piña dos o tres, digamos, rebanadas de piña licuadas y utilizadas en forma de puré. Lo puede utilizar en el desayuno y en la cena. Estimula muchísimo la evacuación. El comer una naranja dulce en la mañana cada día. Consumir dos o tres eh, mandarinas. La papaya también. El consumo de ciruelas secas es excelente para ayudar. El consumo de tamarindos y estas frutas, además de fibra, tienen una buena cantidad de vitamina C, que puede ayudar también para fortalecer un poco más las paredes de sus plexos hemorroidales, tratando de evitar el sangrado. Así que ahí tiene un gran beneficio. Salga a caminar, ejercítese mucho tiempo sentado frente a un monitor o en un trabajo que sea más bien pasivo. No le va a ayudar para nada en su condición. También cuando tenga deseo de evacuar, no se aguante. Si usted no hace su defecación en el momento en que el cuerpo le está dando la orden y la suprime, entonces va a colaborar con este problema. Recuerde que ingerir por lo menos unos 5 a 6 botellas, de esas de 16 onzas, botellas de medio litro de agua al día, 5 a 6, puede distribuir 2 y media a 3 entre el desayuno y el almuerzo y 2 y media a 3 botellas de agua nuevamente entre el almuerzo y la cena. Eso hace maravillas por el sistema digestivo. Así que ya tiene un conjunto de factores que le puede beneficiar. Le deseo mucho éxito.
1: Tenemos a Caro de Argentina. Dice que tiene 39 años. ¿Quiere saber qué puede tomar además de colágeno para la osteocondritis en la rodilla? Dice que eh, unos años atrás sufrió una fractura Es deportista y juega al fútbol.
2: Bueno, en realidad le recomiendo que... No piense por ahora en regresar al fútbol. El desarrollar algún tipo de inflamación frecuente en esta área de la meseta tibial y de la zona condral en sí, de los cartílagos, va a estar facilitando que esta inflamación pueda estimular cambios destructivos. Y puede ser que en aquella época el uso del colágeno le proveyó a los condrocitos, que son las células que están en esa superficie, reparar adecuadamente. Ellos requieren una buena cantidad de sustancias para facilitar esa reparación. Pero si usted ahora ya lo toma y no le hace nada, es muy probable que eh, ya el, la lesión sea de tal magnitud que no se pueda reparar tan fácilmente. Descanse esa articulación. Puede usted bajar básicamente el dolor, la inflamación con las cataplasmas de linaza triturada, mezclada con un poco de agua tibia. Puede aplicar también eh, en los otros momentos que no tenga la cataplasma una fricción con Aceite, puede usar aceite de ajonjolí en esa área, eh, eso sería de mucha ayuda. También el consumir una alimentación que sea bien variada en proteínas, especialmente en las legumbres y cereales integrales, le puede ayudar mucho en los procesos de reparación hasta donde pueda su sistema condral y evitar aquellos productos que van a producir inflamación, que ¿cuáles?, nada de azúcar, no coma azúcar, ningún producto de azúcar y evite los productos que son ricos en grasas saturadas, el bife, el churrasco, el consumo de leche, mantequilla, queso, huevos, carne aunque sea pescado. Ese tipo de productos tienen ácidos grasos saturados, estos van a facilitar la inflamación en la medida que esa área que ya está de por sí inflamada continúe, la destrucción y el daño van a continuar. Por lo tanto, piense un poco en su situación y haga los cambios necesarios para que usted pueda tener beneficios.
1: Daisy Pérez de Estados Unidos dice que su papá de 67 años le dio una depresión muy fuerte, le quedó una tos desde, que, desde entonces y que no se le quita, ya tiene dos años de tenerla y le da cuando habla solamente.
2: En realidad hay cosas muy curiosas, pero podemos darle algún tipo de beneficio. Prepare un, eh, una olla, añada un litro de agua, añádale a esa agua algunas gotas de eucalipto, un trocito de alcanfor y una pizquita de sal. Ponga a hervir en fuego moderado esa agua con ese conjunto de productos Tape su cabecita y trate de que él pueda inhalar lenta y profundamente por la nariz y la boca a la misma vez 25 veces en 4 episodios. Esto le puede ayudar muchísimo. Trate de hacerlo. Es muy reconfortante.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen. Aquellos que no les pudimos contestar sus consultas en el día de hoy, mañana, entonces, la estaremos entonces, contestando si Dios mediante lo permite, ¿verdad? Así que vamos entonces a finalizar con este pensamiento para
2: meditar. Tercera de Juan 2 nos dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma.
1: Nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez.
0: Clínica Abierta